0: Ihr Lieben, wir sind zurück. Genug mit den Shenanigans, wobei so also ganz fertig sind wir <lacht> nicht mit unseren Shenanigans. Aber wir sprechen heute <lacht> über krasse Sachen, weil alle sprechen drüber. Es geht um Till Lindemann, um Rammstein, die ganze Kontroverse drumherum. Dann sprechen wir im Anschluss über Julian und Bibi, weil da geht auch irgendwas ab. Vor allem mit Julians Flamme Tanja. Dann gibt es einen TV-Tipp der Woche und zwar Fast and Furious <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, come on, wir reden gleich darüber Bester Film Dann sprechen ja. wir über Julian Zietlow Und ich hoffe, dass es dann auch wirklich damit war Weil ich kann nicht mehr, ich bin vollkommen <lacht> ausgepowert Und dann am Ende, ich möchte über Britney Spears sprechen Über die ganzen Verschwörungen rund um sie, ihre Person und ihr Social Media Auftritt Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere
1: Popkultur-Highlights der Woche. So Leute, wir haben ein kleines Lebensupdate. <lacht> ich habe meinen Job geschmissen. <lacht>
0: Bachelorarbeit ist Ende Juli hoffentlich abgegeben. Und Maria, was bei dir? Ich habe die Masterarbeit abgegeben. Und wir haben uns beide dazu entschlossen, ab September, Oktober also mit unserer Exmatrikulation nicht mehr zu arbeiten und diesen Podcast Vollzeit zu machen. Wir haben Juhu! nämlich Deutschland, beste Land, es gibt Bürgergeld, wir können uns darauf <lacht> bewerben, wir haben Anspruch darauf. Es gibt eventuell noch sowas wie einen Gründerzuschuss, Von der über das Jobcenter läuft. Das müssen wir aber noch alles abklären im Laufe der kommenden Woche. Und wir werden das, was wir hier machen, Vollzeit machen. Das heißt, es wird auch einen Videopodcast geben, wir werden das alles ja. in den kommenden Wochen planen und peu à peu umsetzen, dass wir dann ab Oktober ready sind und euch nur noch mit Content zu spammen. Yes, und wir haben
1: ein paar richtig geile Collabs dieses Jahr geplant. Und ja. der erste steht auch in ein paar Wochen an. Hoff, also, Das müssen wir noch klären, ob mit oder ohne Video, aber
0: bleibt gespannt. es wird richtig cool. Ja, wir teasern euch an, so wie 24Tim mit seinem... Mit seinem schwangeren Meerschwein oder was war das für eine komische Geschichte? Wir machen das jetzt auch. Diese Teaser. Okay. Big things coming.
1: <lacht> so, aber damit ihr auch gar nichts verpasst, ne wenn wir Pausen machen, was nicht mehr so oft vorkommen wird, oder irgendwelche News, folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Unter OKChop Podcast, vor allem YouTube-Leute. Wir brauchen immer noch diese 1000 Follower, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen können, damit wir uns das langfristig leisten können. Deswegen, please, folgt uns. Wir sind jetzt bei 653 Follower oder so.
0: Danke für die Leute, die aber schon ge uns gefolgt sind. Ja, Mann. So, aber jetzt geht's erstmal los. Nee, 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 nee. Es gibt Schließen. noch ein, ein, eine Nein, Sache, was? die ich noch besprechen wollte. Und zwar, wir wurden jetzt vermehrt die letzten Ach, Wochen das. auf das Thema so. angesprochen, dass wir... Super schlecht recherchieren. Und das stimmt. Wir haben halt super viel zu tun. Manchmal machen wir Fehler. Wir haben auch mit unserer Community gesprochen, die auch meinte, okay Mädels, also man darf halt nicht vergessen, es gibt viele Leute, die dazukommen bei den ganzen Themen, die halt voll in der Bubble sind und voll viel über Person A, B oder C wissen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt gesagt, wir entschlanken einen Podcast. Es gibt vier Themen ab sofort. Wir widmen uns einem Tag der kompletten Recherche, dass wir alles versuchen, ordentlich zu machen. Wir machen Instagram-Aufrufe, dass ihr auch die Möglichkeit habt, wenn ihr dann irgendwie super Fans seid oder so, uns zu schreiben, euren Input zu geben. Sollten dennoch Fehler passieren, und Fehler passieren immer, Leute, wir sind auch nur Menschen, dann schreibt uns, was für einen Fehler wir gemacht haben und nicht einfach nur sowas so, ihr seid scheiße, weil ihr habt scheiße recherchiert, sondern Leute, das und das war falsch, dann sprechen wir darüber in der folgenden Woche und versuchen es ab sofort einfach besser zu machen. Ihr müsst uns Sachen
1: schicken, wir können unsere Augen und Ohren nicht überall haben, aber wir bemühen uns dann wirklich alles zusammenzufassen, noch unser, natürlich, wir arbeiten ja genauso ne, und recherchieren Themen, oder wenn ihr das Gefühl habt, wir haben jemanden schlecht irgendwie dargestellt oder so, ja. einfach schreiben.
0: Genau, schickt uns dann Videos, eure Eindrücke, Posts von den Leuten, ne, damit wir auch unser Bild wieder zurechtrücken nichts ist hier im Stein gemeint, in der nächsten Folge können wir immer noch darüber sprechen, die Fehler korrigieren. Alles easy, chillt. Schild. <lacht> Auf wen wir aber eventuell potenziell böse sein sollten, ist Till Lindemann. So, diese Nummer ist richtig hart. Richtig, richtig hart. Ich konnte dem Erfolgreichen in den letzten zwei Wochen, da, da ging es schon langsam irgendwie los, entkommen, ne? dadurch, dass wir halt so im Uni-Strom waren. Mhm. Aber ich habe mich gestern den ganzen Tag damit beschäftigt und das war sehr, sehr, sehr schlimm. Ja, ich habe auch alle Videos gesehen. Zum Glück, weil ich kann sowas nicht. Mhm. Es geht um die Vorwürfe, die gegen Till Lindemann erhoben werden. Also viele von euch haben uns ja, ich habe ja einen Aufruf gemacht und gesagt, schaut euch das Video von Kayla an. Es habe ich auch gemacht, aber ich werde im Rahmen meiner Erläuterung vor allem den Fokus auf Shelby legen, weil sie den Stein zum Rollen gebracht hat. Und am Ende nur noch ergänzend, was Kayla noch so erzählt hat. Und zwar, am 25. Mai postet Shelby ein Post, auf dem man ihren Oberkörper sieht mit so krassen Blutergüssen. Sie schreibt auf diesem Bild, ich wurde, also ich übersetze es jetzt gerade, ich wurde auf dem Konzert unwissentlich unter Drogen gesetzt. Ich hatte nur zwei Getränke auf der Pre-Party. Till gab jedem einen Tequila-Shot. Ich weiß nicht, wann und wie dies, also die Blutergüsse, passiert ist. Mhm. Am Tag davor, dann bin ich nämlich ihre ganzen Stories durchgegangen zeigt sie ihre Verletzungen und erklärt, dass die Band Rammstein sie und mehrere Mädels unter Drogen gesetzt habe. Sie habe haben aber auch gesagt, dass das alle waren oder nur Till? Hat sie immer nur von Till gesprochen? Sie hat in dieser Story gesagt äh, Rammstein und dann hat sie Till einen pädophilen Scheißhaufen genannt. Ah, schön. Uh -huh, uh -huh. So, und dann habe ich versucht, die Timeline mit ihren Aussagen, die sie in diesen Stories trifft und natürlich Artikeln, eigentlich habe ich mehrheitlich mit dem Artikel von der Welt gearbeitet, weil der Artikel von der Süddeutsche und dem NDR hinter so einer Paywall war. Was wir ungefähr wissen müssen ist, Konzerteinlass ist um 17 Uhr gewesen, die Vorband trat um 20 Uhr auf und das Rammstein-Konzert begann um 21 Uhr. Shelby besuchte das Konzert in Litauen am 22. Mai 2023. Sie kontaktierte im Vorfeld Alena Makeva, die dann auch zu einer Schlüsselfigur wird. Ja, hat im Grunde Zugang zu der Afterparty erfragt. Und Alena schlug ihr dann vor, zu den Proben zu kommen. Sie spricht von Rehearsal, was eventuell diese Pre-Partys mit gemeint sind. Aber in diesen Chat-Verläufen, die wir auch sehen, lesen wir Rehearsal. Sie mhm. hat ihr dann quasi eine Einladung zu einer WhatsApp-Gruppe geschickt. Und dort fand dann die finale Kommunikation statt. Dann am 22. März traf Shelby auf diesem Konzertgelände ein, lernte die anderen Mädels kennen, die ebenfalls eingeladen wurden oder sich selbst eingeladen haben, keine Ahnung. Und da erfahren wir schon, dass Alena gar nicht da war. Also sie ist an diesem Tag überhaupt nicht dabei. Shelby berichtet dann am nächsten Tag, dass sie und die Mädels im Vorfeld an die Bühne gebracht wurden, wo man Fotos von ihnen macht. Und dann wurden sie Backstage gebracht, wo Shelby sagt, sie hat nur einen Wodka E getrunken, den sie sich selbst eingeschüttelt hat und ein Prosecco. Dann kam ein Mitarbeiter und fragte sie, ob sie Till kennenlernen möchte. Und er versicherte ihr, dass er ein absoluter Gentleman sei und keinen Sex haben möchte. Und sie war so, ja klar, so, ich liebe Rammstein, hell yeah. Mhm. Till kam dann vor dem Treffen. Also sie, er hat nur das Treffen angefragt. Till kommt dann in dem Moment rein, zu was auch immer da gerade abgeht, dieser Pre- Party, weiß ich nicht, und verteilt Tequila, den er vorher schüttelt, bis er schaumig ist. Sein Glas hat er dann an die Wand geschmissen und alle haben diesen Tequila getrunken. Shelby okay. sagt im Nachhinein, dass sie nach 20 Uhr nichts mehr getrunken hat, aber dennoch einen absoluten Filmriss hatte. Sie erinnert sich daran, die wurden dann wieder rausgebracht. Oh, warte, jetzt, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen... Sie erinnert sich daran, dass sie dann auf dem Konzert war und eine Frau, die neben ihr auf dieser ähm, hier, Row Zero, ganz, ganz vorne, mhm. gebeten hatte, ein Auge auf sie zu werfen, weil sie einfach plötzlich Angst bekommen hat, sie hat einfach ein ungutes Gefühl, ihr ging es auch überhaupt nicht gut. Dann kamen Mitarbeiter und führten sie dann zu Till Backstage, zu diesem besagten Treffen, der dann Sex mit ihr haben wollte und sie hat ganz klar gesagt, nein, auf keinen Fall. Er wurde daraufhin super wütend, weil er quasi vom Mitarbeiter, also er meinte wohl zum Mitarbeiter, ja, du hast mir gesagt, dass sie Sex haben will, war richtig angepisst und ist gegangen und das sieht man dann auch in ihren Storys, macht sie ein Video, wo sie sagt, oh mein Gott, Till wollte Sex mit mir haben und ich meinte, nein, weil Sex etwas Besonderes für mich ist und mal ganz davon abgesehen, dass der 60 ist und ew, ich, ich will kein Sex Shelby mit dem ist, Shelby ist übrigens 24, habe ich gerade gesehen. Genau, findet ich sie hab. super eklig und er war richtig angepisst und Voll die komische Situation. Um 2 Uhr begann sie sich dann, ab zwei Uhr nachts begann sie sich dann zu übergeben und wurde dann in ihr Hotelzimmer gebracht, wo sie dann vom ne, Personal, wo man ihr dann half. Dort sah sie dann, dass sie am ganzen Körper Blutergüsse hatte, aber dass sie nicht vergewaltigt wurde. Sie trug nämlich Biker-Shorts, die halt noch dran waren. Und sie hatte auch keine Verletzungen im Intimbereich, sondern wirklich nur die Blutergüsse am Oberkörper. Sie rief die Polizei an, also sie sprach, oh, okay. Horror, oder? Horror. Sie oh. hat dann mit ihrer Familie telefoniert und die meinten, ruf sofort die Polizei an uns Krankenhaus. Hat sie gemacht, der Fall wurde aufgenommen, auch ein Drogentest wurde gemacht, der aber positiv, äh, negativ, Scusi, der aber negativ aus. Und dann war ich so, hm, okay, kann man dir das jetzt irgendwie negativ auslegen? Was hat es damit auf sich? Und es ist wohl so bei K.O.-Tropfen, das Ganze innerhalb der ersten zwölf Stunden nachweisen muss, aber es auch oft zu einem negativen Testergebnis kommt, weil der Körper den Stoff sehr schnell abbaut. Ja, und wenn man ja. bedenkt, ne, also wir können also wir können vermuten, dass er das in den Tequila-Shot reingemacht, also in die, in die Tequila-Flasche reingemacht hat, mhm. dann hat sie einen Shot getrunken, okay, wie hoch wird die Dosierung gewesen sein? Wie schnell, ne? Also, ja, es ja, kann ja. durchaus ja. möglich sein, dass es halt negativ auffiel. Sie machte das alles dann publik, teilte das alles und erhielt dann tausende von Nachrichten von anderen Frauen, die dasselbe erlebt hat. Und man kann zusammenfassen, dass die Vorwürfe Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und Verabreichung von Träubungsmitteln sind. Und das seit Jahren, als Leute von 2016 und vorher haben sich gemeldet und gesagt, ja, dasselbe ist meiner Freundin passiert oder nee, das ist mir passiert, mhm. etc. Ich würde gerne wissen, wann das alles angefangen hat. Dann eine Schlüsselperson ist halt Alena makeva mhm. und über die wird auch ganz oft gesprochen. Und sie ist im Grunde die Kontaktperson für Rammstein-Partys und sie verschafft einen auch den Zugang zur Row Zero. Ne? Nochmal zur Row Zero. Das ist halt wirklich der Bereich direkt vor der Bühne, wo dann Mädels vor allem ausgesucht werden. Ja, bei der, der das Team dann so sagt, okay, die passen gut, die sehen halt gut aus und ziehen sich geil an und sind gut geschminkt etc. Also meistens mhm. nur Mädels stehen da. Und im Grunde rekrutiert sie potenzielles, und das sage ich jetzt mal so ganz salopp, Fickmaterial für Till. Das macht sie. Sie guckt, mhm. okay, Wen gibt's Geiles? Wen kann ich rekrutieren? Wem bringe ich ihn halt Backstage oder auf die Pre- oder After-Party? Alena wird von, also das, das liest man aus diesen ganzen Chatverläufen, die Shelby postet mit anderen Menschen, dass sie, also sie wird so als mental kranke Person beschrieben, die bereits mit zwölf Jahren ein Groupie war und alles für Till tut. Sie war wohl auch ein ehemaliges Marilyn Manson Groupie. Ach du Scheiße. Was ich auch spannend fand, ich habe nämlich ein Bild gesehen oder halt, ich ähm, weiß nicht, bei Twitter, glaube ich, war das. Till Lindemann ist mit Marilyn Manson befreundet, Marilyn Manson mit Johnny Depp, das sage ich ja. dazu. Wunderbar. Sie sei diejenige, die Drogen besorgen würde und halt auch Frauen unter Drogen setzt. Oder mit unter das macht. Sie würde auch ganz bewusst neue Mädchen und Frauen rekrutieren, weil sie halt sagt, okay, die können sich halt schwieriger untereinander austauschen. Die kennen sich alle nicht und man verliert sich ja, ne? Ja, da, ja da. Die Influencerin Jay Kuntergrau war auch in der ganzen Sache, was heißt verstrickt, aber sie meldete sich im Zuge dessen auch, um zu bestätigen, dass diese Alena wirklich jemand ist, die halt Frauen rekrutiert. Sie selber hat einfach random eine Anfrage von ihr bekommen auf Instagram. Sie stellt sich dann auch als Casting-Director vor und hat einfach gefragt, ob sie Lust hätte, auf dieses Rammstein-Konzert zu kommen und dann halt auch auf eine Party. Jay blieb aber misstrauisch und war halt so, hä, wieso, was soll ich da, lehnte dann ab. Wenn man sich Alena Makewas Instagram-Profil anschaut, die ist nämlich noch aktiv und alles. Sie hat 34.000 Follower auf Instagram, nennt sich Casting-Director und schreibt, dass sie auf Tour mit Till Lindemann sei. Das heißt, ich gehe davon aus, Hardcore-Fans oder generell Fans wissen, gut, das ist dann so die Person, an die wendet man sich, wenn man irgendwie auf Partys oder so kommen möchte. ah oh. sie hat ihr Profil aber privat gemacht, ne? Genau, ihr Profil ist privat. Dann bei den Instagram Fragen die wir auch bekommen haben habe ich auch den Namen Joe L gelesen und anscheinend ist Joe Lets auch mitverantwortlich bei der Rekrutierung von Frauen dazu stand mehr im Artikel der Süddeutschen dadurch dass ich ihn aber nicht lesen konnte kann ich nicht also kann ich dazu jetzt nichts konkretes sagen aber was ich sagen kann, ist, dass Shelby auch über ihn in ihren Stories, also eine Story hatte sie, wo man ihn darauf sah und wo sie Joe L geschrieben hatte und dass er auch irgendwie eine Ausgeburt der Hölle sei oder so, also einer der schlimmsten, Pers so hat sie ihn bezeichnet. Ich gehe also davon aus, dass er in irgendeiner Form auch daran beteiligt ist, Frauen zu rekrutieren. Okay. Er ist halt amerikanischer Schlagzeuger und halt manchmal mit auf Tour. So, danach ging natürlich eine Kampagne gegen Shelby los. Es wurden irgendwie Chatverläufe veröffentlicht, in denen man irgendwie zeigte, dass sie darauf steht, wenn man ihr halt so blaue Flecken beim Sex macht, um quasi sie zu diskreditieren und zu sagen, das wollte sie oder irgendwie sowas. Die sind aber fake, das kann man wohl so sehen. Das habe ich jetzt nur beim Rezo-Video gesehen. Der hat das nämlich aufgegriffen. Ja, diese Fake-Chat-Verlauf habe ich jetzt selbst nicht oh, genau. gesehen. Aber was ich okay. gesehen habe, sind halt Videos, die rumkursiert sind von ihr auf dem Konzert. Sie ist dann, sie ist halt so super locker und umarmt jeden und wirkt halt wie so einfach nicht wie sie selbst. Sagt sie dann auch später und ihre Mutter und ihre Schwester. Also man hat halt auch diese Videos genutzt, um halt sie und ihre Person zu diskreditieren und zu sagen: Ja, guckt euch die mal an, wie offen und locker sie ist. So die labert nur Scheiße, aber die sagt halt so, ja, das ist der Moment, wo ich halt einfach komplett daneben war und ich weiß halt nicht, was abging. Ich weiß halt nicht, was ich bekommen habe. So, das, so bin ich halt eigentlich. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen auf den äh, Bericht der Welt ein, weil der halt auch kostenlos ist. Der ist aber auf Englisch. Und an dem Artikel waren Mike Backhaus, Anna Gröning, Tim Röhn, Benjamin Stiebi beteiligt. Und sie sprechen mit Shelby, sind auch bei den Polizeiermittlungen dabei, mit anderen Opfern der Polizei selbst und haben wohl auch Kontakt zu Ramstein gehabt die auch von denen eingeladen wurden zu diesen Backstage-Partys. Und was ich auch irgendwie so eklig fand, das haben die dann in dem Nebensatz irgendwie dann geschrieben, dass einer der Crew oder wer auch immer dann gesagt hat, ja, seht ihr hier Frauen, die vergewaltigt werden? So, haha, oh. lol. Nein, bitte so. Sie machen deutlich, also der, dass die Vorwürfe zwar mehrheitlich gegen Till Lindemann gerichtet sind, sie aber dennoch, also man darf aber nicht vergessen, dass auch seine Bandkollegen davon profitierten, weil die Frauen auch geschrieben haben, dass sie auch manchmal nicht nur mit Till Sex hatten, sondern auch mit Bandkollegen. Aber das krasseste ist natürlich, dass Lindemann sich einfach ein System geschaffen hat, in dem er ohne Probleme Frauen sexuell ausbeuten konnte. Und man muss natürlich sagen, es gibt Frauen, die das mitmachen und die fein damit sind. Das hören wir dann später auch bei Kayla. Aber mehrheitlich, die Frauen wissen gar nicht, was abgeht. Überhaupt gar nicht. Ja,
1: das mit den Drogen ist ja das Problem. Ich meine, wenn die das äh, freiwillig machen, okay. Wobei man auch sagen muss, es ist eine Sache, eine Vorstellung davon zu haben, wie geil es wäre, mit Till zu schlafen. Versus, man ist da tatsächlich, man steht vor ihm, sieht sein Gesicht und man, es ist so
0: weit und dann nicht die Möglichkeit zu haben, abzuhauen. Ne, so das ist halt. Es es fängt aber schon vorher an. Das das genau. ich dann gleich. Das ist halt einfach, genau. das ist richtig krass. Der Artikel schreibt auch, dass Till Lindemann die haben halt mit so Bekannten und mit Crewmitgliedern und so gesprochen, dass er halt sehr gut darin sei, sich so als sehr charmanten Gentleman zu verkaufen, aber im nächsten Moment komplett ausflippen würde. Ähm, Mitarbeitende bestätigen die Aussagen der Opfer und bereuten es auch, Frauen nicht gewarnt zu haben, als sie die Möglichkeit hatten. Jetzt natürlich schauen wir uns auch Lindemanns Vergangenheit an. Ne? Also es geht vor allem um Aussagen, Lyrics, Gedichten, in denen er Vergewaltigung romantisiert. Und das, was damals halt quasi als künstlerische Freiheit abgestempelt wurde, müssen wir jetzt neu betrachten. Genauso auch den Porno Till The End. Der wahrscheinlich, also der wurde auf alle Fälle mit amateur porno gedreht, aber wir vermuten auch, dass wahrscheinlich Frauen mit dabei waren, der Row Zero. Also der Clip ist von 2020. Und der wurde im Zuge der Veröffentlichung des Songs Platz 1 und seines Gedichtbandes released. Also bei Platz 1 hast du dir ja anguckt. Da kannst du uns gleich mal erzählen, was abgeht. Aber dort sieht man halt so explizit sexuelle Ausschnitte, die aber so zensiert werden mit so riesigen Balken. Und die kann man dann auf einer Pornoseite Extra Stream und der Regisseur hat irgendwie 2021 in einem Interview erzählt, dass dieses Video überhaupt nicht als Porno gedacht war. Also ich meine, dann dann sagt er so Dinge wie wer wer will denn sich darauf ein runterholen und ähm, äh. dass das Video ja mehrheitlich Ausdruck künstlerischer Freiheit sei. Marzia, deine Eindrücke von diesem Video, dass du zum Glück geguckt hast und ich nicht musste. <lacht> Okay, also ich ich habe mir
1: ja zuerst äh, Till the End angeguckt, Was ist der, also das ist der Titel von dem Porno und ich war auf irgendeiner russischen Seite, aber es ist super leicht zu finden, aber ich bitte euch, das vielleicht nicht zu gucken, also es muss echt nicht sein, ich werde es auch nicht in der Story verlinken, wir machen jetzt hier nicht ein auf Julian Onlyfans, nie wieder. Jedenfalls, also es geht halt los mit, wir sehen halt, dass eines der Mädels halt dieses Buch von ihm hält, da ein Loch durchgeschnitten wurde und da erstmal ein Dildo durchgesteckt wurde. Da halt erzählt sie halt irgendwas und, ach, oh, who knows. Dann laufen halt nackte Mädchen überall rum und tragen diese Masken, die man auch in dem Musikvideo Platz 1 sieht. Und das ist halt Till Lindemanns Gesicht als Abdruck quasi. Und dann tragen die das aber alle als Maske. Und die sind aber komplett nackt alle, wirklich. Die machen miteinander rum. Bla, 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 Und ich finde jetzt so die erste Minute, ersten zwei Minuten sind halt jetzt nicht so schlimm. Das ist halt einfach, weil die Frauen halt unter sich sind. Und dann so ab Minute drei geht's halt los. Ne? Dann siehst du halt den Till in seiner roten juhefner und wie er halt einfach zu Gange ist mit den Girls. Also ich finde, dass, dass wir, der, der Porno war halt nicht so schlimm, weil es halt längere Szenen gab, wo halt auch keine Musik gespielt ist, wo man nur ihn gesehen hat. Und man hat einfach gemerkt so, der kriegt gar keinen hoch irgendwie. Kriegt das auch gar nicht hin, das jetzt so zu ja, zu machen und rollt auch seine Augen so nach dem Motto Scheiße. Das kriegt nicht hin. Geil. Es ist aber nicht witzig, sondern man guckt, man, man sieht einfach nur einen 60-jährigen alten Mann, der halt es geil findet, diesen ganzen Frauen um sich herum, aber irgendwie sieht er auch nicht aus, als ob er gesonderlich Spaß hätte. Und dann geht es aber halt schon so ein bisschen härter los und das sieht man aber auch alles in dem Musikvideo, wie er halt eine Frau gegen eine Wand haut, aber halt so nach dem Motto, also so er versucht es halt nicht richtig, aber es tut, glaube ich, schon weh. Und dann gibt es auch so eine Szene, wo man ganz kurz sieht, wie ein Mädchen, und ich finde, das sieht rel relativ relativ, also schon relativ, realistisch aus. Sie hält ihre vor mut und guckt quasi in, in die Richtung von ihm, so nach dem Motto, ach du Scheiß, was geht denn da los? Ja, und sorgt halt dafür, dass äh, eins der Mädchen irgendwie fast erstickt. Könnt ihr euch vorstellen. Womit? Ich finde aber, wenn man das Video gesehen hat, weiß man auf jeden Fall, was sich hinter diesem ganzen Balken befindet, ein Musikvideo. Das Musikvideo selber finde ich aber viel schlimmer, weil die Musik halt auch noch richtig gruselig ist und man Till auch auf einem... Krankenbett sieht, so in so einem dunklen Raum, aber irgendwie Krankenhausatmosphäre und er hat halt keine Arme und keine Beine und irgendwie, es oh, ist richtig weird einfach und, und er singt dann halt seinen Song und man sieht dann diese ganzen Frauen und man sieht da quasi die Vorgeschichte von dem Video, nämlich wie er in dem Hotel arbeitet, wo die halt alle dieses Video drehen, er den Frauen hinterhergeht, dann um die Ecke geht und dann sieht man, der, der hat zum Beispiel, gab es eine Szene, wo der diese Koffer ähm, rollen, also womit man Koffer transportiert im Hotel. Ne, hat er quasi geht er halt einer Freundin her und dann steckt er diese Frauen so da drauf und man sieht nur, dass sie da halt leblos in diesem Ding sind und er schiebt die dann in ein Zimmer rein. Das heißt quasi das, was der halt eh schon macht, hat er da gezeigt, wie ja. er das macht. Also ja. natürlich im übertragenen Sinne, der wird wahrscheinlich nicht mit diesem Ding da rumlaufen, aber so funktioniert das. Der setzt die Frauen unter Drogen, bringt sie dann in sein Zimmer und dann geht's halt richtig los. Und das ist so ekelhaft. Und ich habe mir dann halt auch ältere Videos von dem angeguckt um Musik und alles mögliche. Und ja, Rammstein, deswegen, ich habe das vorhin gesagt, natürlich sind die kontrovers. Und natürlich haben die immer bei die Stränge geschlagen. Und dieses,
0: also, ich glaube, die waren aber schon immer so. Ich Kannst aber nur vermuten. Wir können es nicht einschätzen, weil wir halt die Musik überhaupt nicht hören. Also wenn nee. uns Rammstein-Fans anhören, die auch irgendwie so Zweifel haben und... Ne, sagen, ja, okay, es gab uns. eine Entwicklung ja. und wir beobachten, das irgendwie mit Sorge schreibt uns, wenn ihr sagt, ey, ihr hättet das nicht kommen sehen, weil es irgendwie ein roter Faden ist und weil die halt immer so Kunst machen, schreibt uns das auf, das, das können wir halt jetzt nicht einschätzen. Du hattest ja kurz mit deiner Schwester drüber gesprochen, die früher, ja. früher, früher ein Fan war, aber... Genau, also die war halt jetzt nicht
1: ein Rammstein-Fan, hat die Musik gehört, aber sie kannte die ja, weil sie halt in den 90ern halt Teenie war und mhm. die meinte halt auch so, ja, Rammstein war halt früher einfach cool. Und die sind ja aus der DDR, die die haben die Musik gemacht, um halt auszubrechen. Die Leute haben da total drauf reagiert. Das hat sich aber jetzt halt stark verändert. Ich weiß nicht, wo, aus welchem Gefängnis die jetzt ausbrechen wollen.
0: Die machen wirklich, es gibt kein Limit mehr. Was ich auch vergessen hatte zu sagen ist, dass die Vorwürfe, und das hatten die Videos jetzt nicht, zum Beispiel von Rezo und von äh, Kayla und so nicht aufgegriffen, dass viele der Frauen, die Shelby geschrieben haben, hatten danach auch Geschlechtskrankheiten, weil Till sich weigert, Kondome zu tragen. Das fand ich auch noch richtig krass. Also, dann gerätst du in diese Situation ohne Einverständnis, ohne zu wissen, was abgehst und dann hast du da eine fucking Geschlechtskrankheit von irgendeinem so ekelhaften So ungefähr. Sie nicht also das war auch Frauen schwanger geworden? Dazu habe ich gar nichts gelesen, nichts finden können. Dann möchte ich kurz auf die Reaktion von Rammstein eingehen und erste Konsequenzen, die es gibt. Rammstein beruft sich auf. Auf ihr, sein Recht, auf ihr Recht nicht vorverurteilt zu werden. Sie werden die Vorwürfe natürlich ernst nehmen und sie garantieren oder sie sagen, die Sicherheit unserer Fans ist uns natürlich enorm wichtig. Ähm, Ermittlungen laufen bislang nur in Litauen, weil dort Anzeige gestellt wurde. Und aus dem Umfeld der Band heißt es, dass in den kommenden Tagen erst Ergebnisse der Untersuchungen der Beauftragte Anwaltskanzlei veröffentlicht werden sollen. Also die haben eine Anwaltskanzlei, wenn jetzt erste Untersuchungen Gedinger hat gebumst und da wird es irgendwas jetzt beigeben. Schauen <lacht> wir mal. Untersuchung, Gedinger, gebumst. <lacht> <lacht> Juristisches kann genau, ich nicht. Genau, richtig. So Super. Dann der Verlag Kiwi, also Kiepenheuer und Witsch, wo ja dieser Gedichtband, der ja dann auch in dem Porno war und der jetzt auch rückblickend interessant wird, weil da so Vergewaltigungsszenarien romantisiert werden, hat die Zusammenarbeit mit Lindemann beendet. Anscheinend wussten die nichts von diesem Video und jetzt in Retrospektive mit dem, was gerade passiert, haben gesagt, okay, holy shit, A, ist das Gedichtband da drin, B, Dinge werden gezeigt, die ihm jetzt in real life vorgeworfen werden. Wir wollen mit dem Typen gar nichts mehr zu tun haben. Und es soll auf den Rammstein-Konzerten hier in München keine Row Zero und keine after geben. Insgesamt fordert die Politik auch Awareness-Teams vor Ort. Und ähm, man soll auch jetzt über Schutzräume für vor allem junge Frauen auf Konzerten sprechen, damit sowas nicht so einfach passieren kann. Ja, vor allem, das ist ja nicht die einzige Band, die sowas macht. Also ich bin mir ja. sicher, das ist, gibt es gibt's bestimmt einen ganzen Sexring davon. Reaktionen von Promis und Influencern. Sophia Tomala war ja mit ihm vier Jahre on-off-mäßig zusammen. Sie verteidigt ihn natürlich online. Natürlich. Sie, vor allem, was ich lustig fand, Shelby hatte im Zuge ihrer ganzen Veröffentlichung einen Tweet gemacht, wo sie sagte, Leute, der hat mich nicht vergewaltigt. Das heißt aber nicht, dass sie gesagt hat, dass da nichts passiert ist. Ich meine, sie ist schließlich mit blauen Flecken aufgewacht in ihrem ganzen Körper. Und Sophia repostete den Tweet, um quasi zu verdeutlichen, also so als Beweis für Lindemanns komplette Unschuld. Natürlich ne, gilt auch hier die Unschuldsvermutung, aber es ist halt so Verdachtsberichterstattung. So, wir müssen natürlich darüber sprechen, was passiert ist. Mhm. Sie repostet das und sagt so, ne, schaut, er hat sie nicht vergemaltigt. All good, okay. Sie schreibt dann, diesen Vorfall hat es nie gegeben, die Vorwürfe sind frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rocks erstens ist nicht eine Person ab, okay, eines Rockstars für fünf Minuten Ruhm verschaffen möchte. Genau, genau. weil all diese Frauen so berühmt werden, okay. Genau. Und dann hat sie konkretisiert, dass Lindemann ein Mann sei, der Frauen beschützt. Nora Tschirner sagte daraufhin, HDF, oh, was laberst du für einen Scheiß? Sie schrieb, das Darstellen Geschädigter als aufmerksamkeitsheischende, sich widersprechende und mental instabile Ruhmjägercharaktere ist eine uralte, glasklare Gaslighting-Methode, mittlerweile zum Glück durch wachsende Aufklärung, Transparenz und Vernetzung Geschädigter, für informierte Menschen leicht erkennbar und damit eine heftige Form psychischer Gewalt, die zur Retraumatisierung und Einschüchterung von weiteren Geschädigt beiträgt. Yes. Es meldete sich dann auch die Musikerin sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Jadula Lossini, und sie schrieb, dass sie ähm, jahrelang mit Till und Band und Crew unterwegs, auf Tour war, und dass sie halt nie irgendetwas mitbekommen hat. Klar, es gab Partys und es gab Groupies, aber sie hat Till immer als sehr warmherzigen Menschen wahrgenommen, der ihr sehr nahe steht und auch ein Vertrauter von ihr ist. Ex-Freundin Leila Lofire hat in ihrer aktuellen Podcast-Ausgabe Weibers mit Toya auch über die Schlagzeile gesprochen, wobei Toya hat vor allem gesprochen und ne, das Thema kurz angerissen fünf Minuten sprechen die darüber, sie solidarisiert sich mit den Opfern und Leila sagt im Grunde sowas wie, wie krass es sein muss, dass man jeden Tag Instagram oder keine Ahnung was aufmacht, man wird voll bombardiert mit dem Thema für jemanden, der das irgendwie durchgemacht hat und dass man Leute in Ruhe lassen soll, die da durchgegangen sind. Sie bezieht aber keine konkrete Stellung. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie so lange mit Till zusammen war. Irgendwie, die waren ja einmal auf dem roten Teppich und dann genau. wurde auch irgendwie knutschend gesichtet. Keine Ahnung, wie intensiv das war Aber ich. ich, Das ist meine Meinung. Ich fand es irgendwie weird, so wenig von ihr zu hören. Vor allem, weil sie sich ja damals mit Ines Agnoli solidarisiert hat im Zuge der ganzen Luke-Mockridge-Geschichte. Fand ich das irgendwie so okay. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ne? Schreibt uns, wie eure Meinung diesbezüglich ist. Und dann kommen wir noch zu Kayla Schicks und ihrem Video vom 5. Juni. Und sie gibt noch mal andere, konkretere Einblicke, die wir so von Shelby nicht bekommen haben. Sie war nämlich im Juni 2022 auf Zert und berichtete im Anschluss ihrem Freund darüber, dass das richtig weird war, äh, war richtig weird war, <lacht> die weird dass sie von Freundinnen Backstage geholt wurde, um halt Lindemann sexuell zu befriedigen. Und sie erklärt halt auch, dass Alena sie rekrutiert habe. Sie sagte, dass es halt zu der Afterparty, wo halt Promis etc. eingeladen sind, noch eine private, private Afterparty gibt, wo Leute dann, also wo wirklich Frauen rausgesucht werden. Die dann halt auf dieser Row Zero. Also das heißt, Alena rekrutiert die Frauen. Sei es, dass Frauen sie ansprechen und sie dann Bilder von diesen jungen Frauen bekommt oder dadurch, dass sie irgendwelche Frauen kontaktiert. Die werden dann quasi erstmal abgecheckt, okay, wer sieht geil aus, wer passt so in Lindemanns Schema, werden dann auf diese Row Zero gebracht und dann entweder bei einer Pre-Party schon erstmal abgefüllt und vielleicht auch mit K.O.-Tropfen irgendwie verabreicht oder dann spätestens auf so einer After After-After-Party geführt. Das heißt, sie wurde dann mit diesen keine Ahnung wie vielen Mädels zur Seite genommen, durch Flure gebracht, ne abgetrennt, abgetrennt Security, Security, dann da reingebracht und die meinte, da saßen schon ein paar Mädels, die komplett benommen wirkten, so als ob die irgendetwas bekommen verabreicht kommen hätten, keine Ahnung. Und ähm, die mussten die Handys abgeben, die waren da komplett alleine. Und diese Alena hätte mehrmals gesagt, ey, das wird voll easy, macht euch keine Sorge. Das ist einfach nur eine kleine private Party, da passiert gar nichts Schlimmes überhaupt nicht. Alles cool, alles cool. Dass sie dann da quasi saßen und es dann hieß, okay, Till kommt gleich oder wir fahren euch zu Till ins Hotel. Dadurch, dass halt Kayla so ein ganz komisches Gefühl hatte, hat sie dann noch die Reißleine gezogen, ist dann zu Alena hin und meinte, ich muss jetzt gehen, ich habe keine Zeit, ne? hat ihr Handy genommen, konnte zum Glück noch gehen, aber sie meinte, Alena war dann richtig, richtig angepisst auf sie. Also von super nett war sie super Pissig. Und das ist halt einfach richtig krass, dass die Frauen halt unter falschen Vorwänden gelockt werden. Ne? Auch bei Shelby war das so, das wird nichts passieren. Das ist alles super easy. Der ist ein Gentleman, er will einfach nur kennenlernen, seine Fans. Die dann halt dann auch manchmal abgefüllt werden, ne? gegen ihren Willen irgendwelche K.O.-Tropfen verabreicht bekommen oder einfach nur Alkohol, bis die halt locker sind. Und dann passiert sonst was mit denen. Und Rezo, finde ich, hat das sehr gut zusammengefasst, weil er das auch nochmal alles aufgegriffen hat. Er sagt, dass, also wenn man das ja auch bedenkt, Till Lindemann ist reich, mhm. der kann Till... Theoretisch jede Frau da draußen haben. Der kann, wenn er seine Orgienfantasien feiern will, kann er sich irgendwelche Sexworkerinnen holen, was er auch tut. Aber weißt du, theoretisch könnte er das alles konsensual mäßig auslagern, seine Bedürfnisse. Das Problem ist, er schafft oder er und sein Team haben ein Netzwerk geschaffen. Ne? Ein Netzwerk geschaffen oder ein, vor allem ein Umfeld, wo Frauen bewusst hineingetrieben werden, ohne zu wissen, was abgeht, dann betäubt werden, dass sie sich auch nicht wehren können und ganz ehrlich vergewaltigt werden. Wenn ja. das alles stimmt, allegedly, aber naja, kommen wir genug Leute. Genau, genau, genau. Ja. Das heißt, wir haben folgende Faktoren. Einfluss von Substanzen gegen den Willen dieser Frauen oder auch wenn es, ne, also einfach genug abfüllen oder halt irgendwas illegal verabreichen. Wir haben unerwartete Situationen, wie zum Beispiel, ne, dass die Kayla komplett damit überrumpelt wurde, jetzt in irgendeine private Afterparty zu gehen, von der sie überhaupt nichts weiß. Dass es dann immer auch dieses Machtgefälle ist, weil ganz ehrlich, dann sind diese ganzen einflussreichen Leute um dich herum mit diesem Netzwerk von Sicherheitsleuten keine Ahnung, dann hast du keine Bezugsperson, du kannst ja nicht mit deiner Mutter und deiner besten Freundin reingehen, die schotten dich auch ab, ja, genau. dann hast du auch den Faktor des Gruppenzwanges, wenn du dann, keine Ahnung, zehn Mädels siehst und dann kein leichter Ausweg durch Security, durch abgetrennte Räumlichkeiten, Drucksituation und dann plötzliche Aufforderung, okay, wir fahren jetzt zu Tillenmanns hotel Also wie, wie, wie willst du dem entkommen, wenn du nicht nüchtern bist und wirklich stark ja, und damit eben. meine ich dass halt auch schwach im Geschlecht ist? Das ist halt... Krass. Und ey, als ich mir das alles durchgelesen habe und angehört habe, das ist wirklich das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Also, davor haben wir, glaube ich, alle Angst, wenn man irgendwie abends feiern geht und dann, keine Ahnung, hat man Angst, an falsch Leute zu geraten oder in eine komische Situation zu geraten. Einfach in dem Moment zu schwach zu sein, um irgendwie da rauszukommen. Es ist so schlimm und es ist alles kenn, wirklich schrecklich.
1: Ich kenne so viele Mädchen und auch Männer sogar, und also Frauen und Männer, die halt K.O.-Tropfen verabreicht bekommen ja. haben. Die sind, also... Oh, das ist so schlimm das auch mit anzusehen. Das ist eine andere Art von betrunken sein. Man ist da halt einfach nicht anwesend. Und das kann dann jemand echt ausnutzen. Ich ja. verstehe nicht, warum. Also der steht, scheint ja darauf zu stehen. Ich meine, genau, das ist in das, seinem Porno und ja. äh, in seinem Musikvideo sieht man das ja. Der steht da drauf. Die Frauen sind alle benommen oder sollen zumindest so spielen und werden halt einfach echt, boah, körperlich echt
0: missbraucht. Es ist so widerlich einfach. Der schafft und ein ich, Umfeld, ja. um Frauen zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Ja. Das tut er. So klar, dass noch Frauen dabei, die das freiwillig machen. Oh gut, okay. klar Aber natürlich. wenn man sich das anhört, was die tun, um Frauen da reinzukriegen und zu betäuben, ja, eben. da hast du eigentlich einen klaren Fall von, da steht man da drauf, was so. zu tun.
1: Und ich glaube, es ist halt schon krass, wenn du von so, so lange Zeit, von so vielen gefeiert wirst und du vor allem deine Karriere auch damit beginnst, dass jegliche Kritik von dir abprallt, dann kann dir ja wirklich keiner mehr was sagen. Also so hm. man muss ja davon ab, also differenzieren zwischen okay, das ist jetzt gerade nicht gesellschaftlich anerkannt, was ich jetzt hier gerade für Musik mache und so, dass man sich dagegen stellt, okay, aber wo zieht man die Grenze. Und das, was die machen, das ist ja, die Grenze ist schon, die ist weg, die gibt es gar nicht mehr. Und jetzt, hoffentlich, gibt es bald
0: Konsequenzen für
1: die alle. Ja, genau, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und reposten. Folgt uns auf Instagram, dann kriegt ihr nämlich direkt die News.
0: So, oh, komm, weg von
1: diesem dunklen Thema und hin zu Bibi, Julian <lacht> und Tanja, dem Liebesdreieck. <lacht> Nein, <lacht> 2023. Also, vor einer Woche hatte sie ihr einjähriges Jubiläum, wo sie das letzte Mal was gepostet hat. Und Fans haben halt darauf gewartet, dass vielleicht jetzt so der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie halt zurückkommen könnte. Stattdessen aber haben wir nicht unbedingt ein Lebenszeichen von Bibi bekommen, sondern gab es Wirbel um Julian und Tanja. Die beiden, es ging halt los. So ist ja jetzt voll... Voll in, so machen wir das jetzt bei, bei Influencern. Wir löschen unsere gemeinsamen Paarbilder. Wir löschen alles, was bisher uns verbunden hat. Die haben ihren Namen auf das jeweilige andere Profil verlinkt. Mit Herzchen haben die beiden halt rausgenommen. Und alle dachten so, okay What the fuck, was, was geht da los rein? Nach einer Zeit kamen die Bilder allerdings bei Tanja zurück. Julian hat aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Dann gab es aber auch noch so einen Zufall, dass Julian auf seinem YouTube-Kanal die Videos mit Bibi wieder auf öffentlich gestellt hat. Also richtig weird. Dann postet der noch auf Instagram ein Bild mit so Obst auf dem Tisch und schrieb nur das Wort Morgen mit einem Herzsymbol. Und damit löste er halt Spekulationen aus, dass, was, keine Ahnung, Bibi und Julian wieder zusammen sein könnten. Als ob. Never. Okay. Er würde, sie, sie würde ihn niemals
0: zurückholen. Okay, das ist Insider. Wenn, wenn Bibi Insider uns anhört, was hat, was hat Obst damit zu tun? Was bedeutet ich, Obst? Was bedeutet Obst? Was ist die Metapher ist danach? davon? Obst, Bibi, Julian, I don't get it. Schreibt uns.
1: Nee, also anscheinend die Kombination aus, die Bilder sind weg, ähm, die Videos mit Bibi sind wieder da und das Wort morgen mit Herzchen. Aber vielleicht ist es einfach nur
0: glücklich auf morgen. Hat einfach Lust auf Obst. Und denkt sich so, ja, wenn, lecker. Wenn, uns,
1: wenn es dir mal schreiben könnte, was dann danach gefolgt ist, weil das, ich, ja, ich habe da ein bisschen Probleme mit das, daher zu so leiten, wenn man die gar nicht halt folgt. So, das verärgert natürlich die Fans und Follower. Dachten so, what the fuck, was geht da los da rein? Fragen natürlich, spekulieren. Und Julian postete dann halt folgendes Statement: oh, Bekomme gerade <lacht> sehr viel, oder schreibt es schnell? Ja, genau. Hey. <lacht> Bekomme gerade sehr viele Nachrichten von euch. Die meisten sind sehr verständnisvoll. Dafür erstmal vielen Dank. Aber auch einige in den Promo- Slash ein Experiment vorgeworfen wird oder andere verrückte Dinge. Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern. Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten abgemacht. Wenn das jemand nicht nachvollziehen kann, dann müssen müsst ihr uns ja nicht folgen. Es passiert gerade sehr viel, unter anderem auch der Umzug ins neue Haus, bei dem ich euch gerne immer ein wenig mitnehmen würde. So. Und die Fans waren halt richtig angepisst, weil äh, die halt so ein bisschen ja auch vorgeworfen bekommen haben. So, ja, wir spekulieren jetzt und äh, das ist jetzt unsere Schuld und du befeuerst aber auch alles. Und ja, was was ist da jetzt los? Ne? Ähm, so, dann hat er gestern, ein, also von uns aus gestern, also am Dienstag müsste das oder Montagabend oder so, hat dann noch ein Statement gebracht. Hey... <lacht> Okay. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, kam hier die letzten Tage nicht so viel von mir slash von uns. Ich verstehe euer Interesse an der aktuellen Situation, aber ihr müsst verstehen, dass es nicht unser erster Gedanke sein kann, direkt jedes Problem mit euch zu teilen. Wie? Warum nicht? Also, ihr also bevor ihr, irgend also ihr erzählt gar nichts, ne? Die Leute Aha. folgen euch, sind voll investiert in eure Beziehung, weil ihr jeden verdammten Tag darüber berichtet. Und alles, wirklich Kursfotos, alles. Come on, natürlich ist man da investiert. Und dann ja. machst du den Move und löscht die Bilder am Jubiläum von Bibis Rückkehr, wo all eyes on you sind. Ihr nutzt das mhm. komplett aus, sorry, als ob das nicht abgekatert ist. Und dann wunderst du dich, dass die Leute irgendwie darüber spekulieren und dich fragen, Hey, seid ihr denn noch zusammen? Ich komme, das ist doch alles abgekatert, Spiel. So, ne guck mal. <lacht> ähm, manchmal braucht man auch einfach Zeit und einen gewissen Abstand und vor allem Privatsphäre. Nein, Julian, du kriegst keine Privatsphäre. <lacht> wenn du alles öffentlich teilst, wirklich jede Sache, warum muss man eigentlich direkt die Bilder rausnehmen? Streitet doch einfach. Und wenn es wirklich endgültig Trennung ist, okay. Wie so gut, wie in jeder Beziehung haben auch wir Dinge, an denen wir täglich arbeiten. Danke für euer Verständnis.
0: Oh. Okay, So, so mach kein Deutsch schlauer, ja. Nein, nein, nein. So,
1: und dann die Frage ist jetzt, sind Tanya und Julian zusammen? Nach heutigem Stand halt ja. Wie gesagt, die Bilder sind halt wieder da. Ich kann okay. nicht genau sagen, wann die Bilder gekommen sind, aber halt so im Laufe der Woche.
0: Ich glaube halt, die haben die Probleme gehabt. <lacht> und die haben halt einfach... Aber, ja, okay. Zu ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich auch sehr naiv, aber ich denke mir halt, wer faked eine Trennung? Julian. Und vielleicht ist... <lacht> da haben wir die Antwort. Julian und Tanja.
1: Oder Yannick und... <lacht> Jeles nein, ah. glaube ich nicht. Wobei, also wir oh, reden noch nicht über getrennt. die beiden. Ja, die sind gerade wieder getrennt, aber wir reden erst darüber, wenn wir halt mehr wissen, weil, keine Ahnung, Ich möchte ja. kein Drama, also reden wir nicht darüber.
0: Finde ich gut, das ist schon mal ein Schritt in die bessere Richtung. Wir genau. haben alle ein Learning hinter uns nach dieser Shitshow von vor ein paar mhm. Wochen. <lacht> <lacht>
1: mhm. äh, so, und dann ähm, habe ich so ein bisschen halt geguckt, so, okay, was macht denn Julian so? ne Wie, wie sind die beiden? Und äh, wie ist so deren Masche? Und er äh, postet halt super gerne bedeutungsschwangere, ich liebe das Wort, Posts. Äh, <lacht> es äh, kursierten nämlich vergangenes Jahr so genau um diese Zeit Aufnahmen von Tanja und Julian, wie sich beide im Café Buhr in Köln streiten. Also richtig ja. so Paparazzi-Fotos. Ich denke mir, ja, wär, haben wir Paparazzi in Deutschland? Das müssen wir von uns auch stage. Dann frage ich Mathis, ob er die Fotos macht.
0: Ich von von dir und
1: Mathis oder von uns, beiden? von uns beiden? Oh mein Gott, das okay, ciao, du, trennt sich. <lacht> und dann so, so ein YouTube-Video. Ähm, die Wahrheit. Die <lacht> Nochmal. <lacht> Genau, und dann postete er halt ein Video von sich im Auto, wo man den Songtext hört. Maybe there is another time for us. Also vielleicht oh ist eine andere Gott. Zeit für uns, ne? Und ich so, oh, oh mein Gott. Okay, Taylor Swift, ey. Ja. Sie schafft ja nichts ihre eigenen Lieder noch darüber zu singen. Ja. Und so. Und was macht halt Bibi, ne? So, Bibi is living her best life.
0: Sie ja, hat ihren ja.
1: heißen Freund, sie, sie ruht sich auf ihre Millionen aus. So, also sie hat ihr tatsächlich ihren IG-Kanal benutzt, indem sie halt Fotos von anderen geliked hat. Sie kam dann halt auch bei so Throwback-Fotos von anderen vor. Dagi B hatte auch kurz über sie gesprochen. Die, die waren ja Besties, dann haben sich gestritten, jetzt sind die wieder, ich glaube, befreundet. Und hat auch gesagt, dass, es, dass sie die halt gesehen hat bei so einem Stylisten in Köln. Sie sah super happy aus. Genau, und dann haben auch viele spekuliert, was ist dieser Link, den Bibi in ihrem Post, äh, in ihrem Profil drin hat. Und man dachte halt erstmal, das sei halt diese Haustour, die sie gemeinsam mit Julian damals aufgenommen hatte. Ich sag nur Wandschrank. Und äh, YouTuberin Alicia Joe sagte aber, dass es äh, sich eher um diese Roomtour handelt, die Bibi anscheinend alleine von, also ich weiß nicht, was so eine Roomtour vielleicht von ihrem Zimmer damals, äh, na, aber hat nichts mit Julian zu tun. Macht auch viel sind. Allerdings sind auf ihrem Profil Highlights zurückgekehrt, die sie und Julian zeigen. Wobei ich sagen oh. muss, er ist immer noch der Vater ihrer Kinder. Und ich glaube, dass sie mittlerweile genug Abstand hat, dass sie sagen kann, okay, ich kann die Zeit mit uns beiden halt wertschätzen und ich möchte aber halt trotzdem diese Bilder halt online haben, weil das war unser, unsere Vergangenheit. Ne? Das ja. könnte ich mir vorstellen. Unico, der hat natürlich richtig geile Videos dazu gemacht, <lacht> ähm, hat ähm, ein Gerücht aufgegriffen von einer TikTokerin, dass anscheinend Bibi einen kompletten Imagewechsel anstrebt und zwar äh, so soll sie die Ökoschiene fahren. Mhm. Passt überhaupt Aha. nicht zu ihr. Also Miss äh, ich habe eine Rolex schätzen. gekauft. Also ich weiß nicht, ob jemand <lacht> das Video noch kennt, wo die eine Rolex gezeigt hatte, dass sie die irgendwie, keine Ahnung, die kostet. Komm, Weil da nicht 13 Jahre, so. Jahre alt passiert nee. so Minderjährigen. Ach so, ihr Publikum <lacht> ist 13 Jahre, aber nicht sie. Ach so. Genau, aber ihr Content ist halt eigentlich total anders gewesen. Ihr Publikum ist komplett anders. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt aber auch im anfangen wird, ihre Kinder mehr zu zeigen oder was auch immer. Also ich bin gespannt, was passieren wird, aber aus finanziellen Gründen müsste sie eigentlich nicht zurückkommen. Denn laut Business Insider soll sie angeblich zu ihren Hochzeiten mit ihren Channel Views, mit ihrer Marke, die sie gemeinsam mit Julian Hart Bilou, weil ich nicht sagen kann, ob also anscheinend, ist, da gibt es einen Besitzerwechsel, aber es war nicht so gut zu recherchieren. Genau, und dann halt anderen Werbeeinnahmen hat die 100.000 Euro im Monat oh. verdient. Oh, Mudi, ähm, was ist das ich für weiß, eine Summe? Ich weiß, oh. Wir dümpeln da mit Bürgergeld rum, aber okay. Ich meine, wir sind ja auch nicht Bibi und haben auch nicht zehn Jahre YouTube-Videos hinter uns. Äh, ihr Haus mit Julian soll zwischen 1,5 und 1,9 halt Millionen hab. Euro gekostet haben. Damn. Ähm, ja. Genau. Also ich, Noch ist Bibi also nicht zurück, um diese Frage zu beantworten, könnte sein, dass es irgendwann mal der Fall ist, aber ich glaube eher mit so einem Business, eher so ein ja. bisschen mit Distanz, ich glaube nicht, dass wir jemals Bibi Vlogs und Co. Was sehen auch werden.
0: okay ist, also ich ja. meine, sie ist halt älter, sie ist halt, wie alt ist sie? Die ist so ja alt wie wir, oder? Ja, also nee, sie, sie ist Mutter, warum? Also vor allem, wenn sie so viel Asche, die hat wahrscheinlich auch gut angelegt und keine Ahnung... Soll einfach hier Leben leben? Oh mein Gott, ich würde auch nie wiederkommen, wenn ich abgedingert habe, wie weißt das, Abge, abgesichert Ab, habe. Mich abgesichert habe.
1: Oh, ähm. Girl, ciao.
0: du findest mich ah, hier, auf dies, Hawaii.
1: die ist 93er,
0: <lacht> ja, ist so, die ist 93er Jahrgang, also die ist halt 30. Ja, wie der Brad, wie heißt der YouTuber? Brad äh, irgendwas, der ja auch auf Hawaii ist mit seinen Hühnern und sein Leben lebt, ne, auch so ein krasser YouTuber und... Oh, genauso machen. Wer genau so. welcher denn? Brad? Brad, wie heißt der? Auf Hawaii? Brad. Ach, Bradman
1: Rock. Der kommt aber auch aus Hawaii, ne?
0: Ja, ja. genau. Ja, ja, ja Der, der ist halt. aber
1: auch aus Hawaii, ne? Ach, der hat immer in Hawaii gelebt und von da Content gemacht. Und genau, richtig. Der hat sein eigenes Haus. Ich liebe sein Content. Geil. Ähm, ja. Richtig, ach, sieht einfach nur geil aus. Ja, mhm. Ja Mann. Ach so. ja, jetzt kommt. a <lacht> Empfehlung. <lacht> Fast in the Furious. Ich weiß, Leute, ihr denkt euch, what the fuck is da, what's going on? Aber es ist die Komödie des Jahres für mich. Jedes Jahr, ich lache mich kaputt. Dieses Jahr war Maria echt ähm, mal dabei. Was war
0: dein erster Eindruck? Es war großartig. Ich habe wirklich jede Minute genossen. Ich muss jetzt die restlichen neun Filme gucken. Wobei du meintest, ab dem fünften wird halt richtig lustig. Davor ist es halt echt ernst. Ja. Aber ich will alle gucken. Es war so Gut, vor allem Jason Momoa hat wirklich die Leistung seines Lebens da abgeliefert. <lacht> Holy shit, das war so der, ein verrückter Bösewicht. Der war so ein geiler Bösewicht. Und
1: man, man merkte auch, es war also für mich war es am allerwitzigsten, als es diese Phase gab zwischen also eins bis also eins bis drei waren halt auf jeden Fall oder die ersten beiden Filme waren auf jeden Fall sehr ernst. Dann ich glaube drei war irgendwie Tokyo Drift, vier war halt auch nochmal ein bisschen ernster. Man hat aber gemerkt, dass sie so ab fünf, da kam ja Dwayne The Rock Johnson mit dabei. Und ich meine, das war der Film mit dem, oder, oder war das Film 7, mit dem äh, Gips am Arm, wo der das so aufgebrochen Jetzt. hat mit der Stärke seiner, des Arms. <lacht> ähm, und vor allem, wie keiner im Kino gelacht hat früher. Und ich wie und alle Männer immer so immer so voll so Tränen in den Augen so family oh mein Gott, family <lacht> und ich muss halt immer lachen eigentlich bei Vin Diesel wo er mit seiner tiefen Stimme ich habe es immer auf Englisch geguckt aber auf Deutsch ist auch sehr witzig ja. ähm, mit seiner tiefen Stimme halt so familie ist alles wenn du keine familie hast danach hast so kein Herz. und ohne familie haben wir keine autos und irgendwie sowas also <lacht> Aber ich liebe es, es ist richtig wholesome. Und ich habe sogar Tränchen verdrückt. Bei dem ja. <lacht> Jedenfalls, okay, ganz kurz zum Inhalt. Dominic Toretto, äh, alias Vin Diesel, ahnt nicht, dass seine Taten, die Jahre zurückliegen, tiefe Spuren bei dem mittlerweile mächtigen Dante, aka Jason Momoa, hinterlassen haben. Dieser sind nun auf Rache Sind nun auf Rache Okay. Ja. und will die ganze Toretto-Familie auseinanderbringen. Also Family gone. Da Dom, nicht <lacht> <lacht> da Dom nicht jeden aus der großen Familie beschützen kann und der rachsüchtige Rivale vor nichts rückschreckt, wird er wohl die schwierigste Wahl seines Lebens treffen. Wen wird er retten? Leute, ich krieg Gänsehaut. Ich guck dir nochmal. <lacht>
0: Das vertraut ist wirklich mir so einfach. Gut gewesen. Wirklich. Oh geht man da rein. Du Vielleicht teilt halt noch ein Bierchen.
1: Ja. Nein, darf man nicht. Darfst du nicht. Hallo? Ein Ball, eine Bombe in Form eines Riesenballes, der ganz Rom zerstört. Was hat der geraucht? Der, der Schreiberling. Und dann kommt jetzt auch noch Dwayne, The Rock Johnson zurück nächstes Jahr. Weil die hatten nämlich Beef, Vin Diesel und Dwayne. Können ah. wir gerne noch mal drüber reden. Ja, oh. Eigentlich ging es darum, wer ist halt der Alpha? Hüste Alpha Natürlich. und dann haben beide beschlossen, beide Natürlich. sind Alphas. Dann haben sie sich geküsst. Genau und sind jetzt zusammen. Nein. <lacht> oh, okay, von oh, einem Alpha Alpha Männern zum bis nächsten. zum nächsten Alpha Mann. <lacht> Julia Tee, Junge, <lacht> Junge, wo soll ich anfangen? Der Typ hat seit Wochen, der treibt halt sein Unwesen, ne? Regelmäßig der Julian, Julian, lo, ey. Julian, Julian zieht, zieht äh, regelmäßig postet er irgendwelche fake statement Countdowns, wo dann am Ende irgendwie nur alles mit heißer Luft, ähm, ja, wo einfach nur heiße Luft dann ist oder der enthüllt irgendwas, was halt keinen Sinn macht, irgendwie Christian Wolf oder was auch immer. Es ist auch nicht wichtig, was der immer macht. Es ist viel zu viel. Ich habe auch noch übrigens noch mal geguckt, ob es noch mal eine äh, zweite oder dritte Folge gab von diesem Podcast von ihm. Es gab zwei Folgen, das war's. Ich meine, wird es auch okay. geben. Okay. Dann, ähm, genau, dann jeden zweiten Tag ist irgendwie sein Profil deaktiviert. Es ist auch super schwer, den so zu finden. Ich gehe immer über diese seltsame Selbsthilfegruppe. Ich verstehe nicht, was die machen eigentlich. Das sind irgendwelche Trutan-Fans. Äh, ich verstehe diesen Begriff mit dem Trutan nicht. Und ich werde es nochmal, weil einer hat gefragt, in unserem Sticker, was es mit dieser Selbsthilfegruppe auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Keine ja.
0: Wir müssen es auch nicht wissen. Also das müssen wir wirklich nicht
1: nee. wissen, Leute. Nee. So. Dann, der, der war ja auch wieder in Deutschland und ich bin mir aber nicht sicher, wo der jetzt ist. Irgendwo ja. ist er. Auf jeden Fall ist er mit seinen Kindern zusammen und macht halt seine Rolle als Papa wirklich alle ihre. Und er möchte sich halt anscheinend jetzt halt mit seinen Kindern halt mehr beschäftigen. So, was man dazu wissen muss ist, dass in der Vergangenheit weder äh, Julia noch seine äh, Frau oder noch Frau Alina ähm, die Kinder jemals öffentlich gezeigt haben. Also wirklich auch immer verdeckt, man kannte deren mhm. Identität nicht, wie die aussehen. Nichts. So. Julian dachte sich, okay, es wird Zeit, Ahnung, das zu ändern. Seite. Das zu ändern. Und es gab <lacht> einen Countdown, äh, wieder ein Countdown, aber diesmal mit Kinder-Emojis und zum Herz. Und alle dachten, okay, was ist denn jetzt los? ne? Und was kam? Er postete einfach ein Bild von seiner einer seiner Töchter, kom pf, komplett nackt. Man hat aber nur quasi kurz, bevor der Intimbereich wirklich losging, schneidet das Bild ab. Und alle dachten sich, okay, was geht denn jetzt los? Es kam Aha. halt ein riesen Shitstorm. Ich werde aber später erst nur einen Kommentar vorlesen, der halt eigentlich das zusammenfasst, was Julian gerade wahrscheinlich denkt komme ich gleich dazu. Dann hat er sich halt nicht wirklich rechtfertigt, sondern postete halt Stories, wo er halt einfach wieder sagte, dass er der Erleuchtete ist und er äh, hätte voll den Durchblick und ähm, ne, so, die Kritik wälzt ja so voll an ihm ab und er sagt dann, wie toll und intelligent er ist, ja jada. Alina, der es eigentlich jetzt mittlerweile nach der Trennung im Februar wieder gut ging, war außer sich. Verständlich. Und postete schreibt nicht mir, das Einzige, was euch hilft, wenn ihr es nicht mehr sehen wollt, meldet entfolgt und hört auf, solch ein Schauspiel und das, was medial daraus gemacht wird, jeden Tag zu verfolgen, konsumiert, was euch gut tut. So, ja. Sie hat sich da jetzt wirklich zurückgehalten, weil, was willst du halt machen? Sie, sie merkt ja, dass je mehr du den anstachelst, je mehr du ihm sagst, er darf das ja. nicht machen, macht er es. Wie ein kleines Kind. Und äh, was macht Julian? Er postete noch ein Bild mit seinen Kindern und diesmal mit beiden Kindern und beide sind nackt. Wunderbar. Klar, let's do this. Wir wissen ja, dass es ja keine Pädophile online gibt und keine Accounts gibt, die solche Bilder sammeln und dann ihn reposten mit interessanten Kommentaren darunter. Wissen wir ja, dass es das nicht gibt. Ja. Und das Allerschlimmste ist allerdings, er kriegt natürlich wieder einen Shitstorm. Auch momentan sind unter seinem Accounts äh, super, super viele Sachen wie, warum schützt du deine Kinder nicht? Ähm, jeder sollte diesen Beitrag melden. Wie widerlich bist du? Heiß Excitement. Gute Väter schützen ihre Kinder. Solche Fotos haben im Internet nichts verloren. So und was macht dann Julian? Dem ist halt alles scheißegal. Er repostete einen Kommentar, was besagt. Und irgendwo da draußen ist ein 38-jähriger Mann, der sich auf die Fotos von deinen Kindern ein von der Palme mädelt. Und dann kommentiert er es mit Na und?
0: Was was sollst du zu dem noch sagen? Ganz ehrlich, was sollst du zu diesem ekelhaften noch sagen? Das ist mhm. so wie Na und, dass mhm. deine Kinder, dass du deinen Kindern diese Gefahr aussetzt. Na mhm. und? Mhm. Ja, und jetzt postet der halt ganz viele
1: Bilder mit seinen Kindern, der halt ein guter Vater gut. zu sein scheint und die Kinder ihn lieb haben, bla bla bla. Und für mich, also wir haben das schon jetzt super so oft gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr über den zu reden. Selbst ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil ja. ab da ist Schluss, was wirst du denn hier machen? Es gibt auch keinen
0: Weg zurück mehr. Dann beenden wir diese Episode mit Britney Spears. Ist sie denn nun wirklich frei? Es ist in den letzten Wochen jetzt nicht so viel passiert, aber es gab so eine Phase, wann war das im April oder so, wo dann wieder wirklich vermehrt diese ganzen Verschwörungsmythen um sich herum so ausgebrochen sind. Und wir wissen ja, seit November 2021 ist sie ja aus ihrer Vormundschaft raus und seitdem schockiert sie ja auf Social ich ja, schockiert in Anführungszeichen auf Social Media mit Angeblich bizarren Videos, Posts und Beiträgen. Ja, die sind weird und cringe, aber who the fuck cares? Naja, Fans, die Karen, die sagen nämlich, dass es Britney nicht gut zu gehen scheint. Ähm, wo ich mir denke, so, ja, ja, klar, jemand, der das durchgemacht hat, was sie durchgemacht, meint ihr wirklich, dass sie komplett labil ist und gesund in irgendeinem. Also, hallo? Und auch wenn, also <lacht> lasst sie doch einfach posten, was diskutieren wir hier eigentlich? Aber was ja. ich so erschreckend finde, sind halt einfach die ganzen Verschwörungsmythen, die, also in denen sich halt ihre Ultra-Fans verstricken. Und auch so Fans. Na, es gibt zwei, drei Mythen. Britney sei tot, Britney sei in Lebensgefahr oder sie sei eingewiesen worden. <lacht> Aus diesen okay. Mythen ergeben sich natürlich die wildesten Theorien, wer denn die Person auf diesen Beiträgen ist. Es gibt Leute, die vermuten, dass es ein Double sei, ein Britney-Double. Es gibt andere, die zweite Fraktion, die vermutet, dass sie von ihrem Ehemann oder von irgendeinem anderen Bösewicht irgendwo gefangen gehalten wird und dazu gezwungen wird, von dem Greenscreen solche Videos zu drehen. Und andere vermuten, dritte Fraktion, das sind Deepfakes. Und ohne Witz, die Leute sezieren alles, ihren Körper, ihr Gesicht, ihre Tattoos, alles mögliche. Und was sie auch noch so als Argument annehmen für ihre Vermutung ist, dass es halt irgendwie angeblich auch keine Paparazzi-Bilder mehr von ihr gibt. Richtig wild wurde es dann halt, als sie ja im Dezember 2022 ihrer Schwester noch diesen liebevollen Post gewidmet hat. Und dann wussten Leute auch, okay, das kann nicht Britney sein. Sie hatte sich so heftig mit der gestritten, die würde doch nie wieder im Leben was mit ihr zu tun haben. Das ist sie nicht. Dann meldete sich kurz darauf, Anfang 2023, Harris Hilton, ne, das Lestermaul, und verkündete, dass er mit irgendeinem Bekannten von Britney Spears gesprochen habe, der ihm bestätigt hat, dass es ihr wirklich nicht gut geht. Aber er dürfte nichts sagen, weil er ihr sonst Schaden zufügen würde. Er schlussfolgerte, ihr geht es wirklich schlecht, ihr seid nicht verrückt, aber eure Verschwörungstheorien sind crazy. So, hä, okay, wem hast du jetzt irgendwie da mitgeholfen? Einfach legit niemanden, sondern alle noch mehr verwirrt und weitergetrieben ihre Verschwörungstheorien. Zum selben Zeitraum postete ja dann Paris Hilton ein Bild von ihr und Britney und das Bild war halt schon krass bearbeitet, woraufhin dann der Vorwurf laut wurde, dass Paris Hilton in dieser Verschwörung mit beteiligt ist und Britney Spears in dieses Foto gerein gefotoshoppt habe. So, worauf woraufhin dann Paris meinte, okay Leute, seid ihr wahnsinnig, dieses Bild war einfach nur total blurry, also verschwommen und einfach schlechte Qualität, deswegen habe ich es halt bearbeitet und deswegen sehen ein paar Sachen einfach weird aus. Ist egal. Dann ein aktuelles Beispiel, dieses eine Tanzvideo, das hatten wir ja auch gepostet, wo man ja so selten, da macht sie doch ihre Hände vor ihr Gesicht und dann sieht man ja so komische Augen angeblich. Mhm. Ich bin dann auf das Originalvideo gegangen und ich habe diese Augen nicht gesehen. Ich hatte das nämlich auch gepostet, einmal dieses TikTok-Video und dann das Original-Video. Danach bin ich auch einmal so ganz langsam über die Augen gegangen. Ich habe das nicht gesehen. Also ich vermute, dass das, dass das in irgendeiner Form ein Deepfake oder irgendwie ein Fake ist, dass da irgendwie Augen drauf gemacht wurden. Ich weiß es nicht. So, und das Ding ist, ich kann auf der einen Seite voll verstehen, dass die Leute halt an diese Verschwörungsmythen glauben, weil im Grunde die Free Britney Bewegung eine wirkliche Verschwörung aufgedeckt hat, ne, also die ganze Vormundschaftsgeschichte und ihr ja da quasi rausgeholfen hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, was macht ihr eigentlich so, so, sie, sie scheint ja frei, wir, müssen ja glauben, dass sie frei ist, so. Und in welche Box steckt ihr sie denn jetzt gerade wieder? In eine Box, dass sie verrückt ist, in eine, also, ne, und dann wird ja, auch alles so seziert und im Grunde, ist diese Free Britney-Bewegung, die das jetzt macht, nicht besser. Keine Ahnung, ich finde, das ist alles super bedenklich. Stell dir vor, Leute da draußen reden über dich auf die Art und Weise, du bist, das kannst du nicht sein, weil du bist viel zu verrückt. Oder du siehst gar nicht so aus, das ist nicht dein Körper, das ist nicht dein Gesicht. Stell dir vor, Leute erzählen das über dich. Millionen, das ist so schrecklich und ey, das muss langsam irgendwie aufhören. Ich weiß halt nicht wie, weil ich kann natürlich auch verstehen, dass Britney sagt, ich habe jetzt keinen Bock, ein exklusives Interview zum 15 Male irgendwie auszugeben. Sie will halt ihren Frieden haben, haben. Sie möchte ihre komischen Videos posten, ihre komischen Bilder. Soll sie doch machen. Lasst sie doch einfach leben. Mein Gott. Ich meine, Please ganz Zeit, ihr alone. Nicht an, eben, Ihre Posts sind nicht anders als sie von meiner Mutter auf Facebook. Cringe, ja. aber ist so. Ist so. Ist meine Mutter verrückt und seltsam? Nein.
1: Deine Mama postet <lacht> echt so Sachen.
0: Ich warte nur für mein erstes
1: Tanzvideo. Ich liebe das, deine Mama auf Facebook zu folgen. Aber ich meine, okay, klar, man guckt sich halt, ich gucke mir gerade ihre Posts an und ich denke mal auch so, Britney. Was postest du da. Aber es ist halt nun mal, ja, es ist nun mal so, wie sie ist. Wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, ja. wer sie ist. Sie hat jahrelang eine Rolle spielen müssen. Vielleicht war sie schon immer so. Mit Sicherheit war sie schon immer so. Und vor ja. allem ist eine eine Vormundschaft von fast 14 Jahren, geht an niemandem spurlos vorbei. Ja, und jetzt für zwei Wochen sehe ich hier halt, hatte sie halt wieder Kontakt zu ihrer Mutter anscheinend aufgenommen nach drei Jahren. Die beiden haben sich ein bisschen ausgesprochen und dann gehen sie halt shop Danach, keine Ahnung. Mhm. Und in dem aktuellen Post vor sechs Stunden, also nach dem aktuellen Standard vor sechs Stunden steht, dass sie in London nächste Woche sein wird und dort shoppen gehen wird. Also ja, mal gucken. Ja. Vielleicht gibt es da halt ein paar Paparazzi-Fotos. Wie gesagt, ich verstehe es, weil ihre Kameraqualität ist weird und alles ist komisch, aber ja, sie postet halt wie eine 40-jährige Nummer postet.
0: Ja, die halt keinen Bock hat auf perfekte Fotos und was. Ich weiß der Geier was, so lasst sie doch einfach. Ja, eben. Eine Güte.
1: Okay, so. ihr Lieben, das war's. Das war's jetzt. <lacht> Vier Themen, aber wir haben länger aufgenommen als sonst. Für mehr Popkultur- Content, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okchop-podcast. Okay Bitte abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört und dann lasst uns eine positive Bewertung von Sterne. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay. ciao.